0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo te va, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablaremos de China y cómo lo sucedido en el Congreso del Partido Comunista puede repercutir en su economía y en su vínculo con América Latina.
0: El tema... Xi Jinping continuará como presidente de China, según lo decidió el vigésimo Congreso del Partido Comunista. Sin embargo, hubo cambios en otras figuras centrales del partido. ¿Cómo se puede leer esto, Natalia?
1: Así es, Martín. Recordemos que se trata del tercer mandato del presidente Xi Jinping, tanto del partido como del país, lo que es algo inédito. Pero como vos decías, hubo cambios porque entre los otros seis miembros del Comité Permanente del Politburo, el órgano máximo de decisiones del país, aparece un nombre que llamó la atención internacional. Se trata de Li Qian, que será el nuevo primer ministro. ¿Y quién es Li Qian? Es el jefe del partido en Shanghái, lugar donde el confinamiento para la prevención del COVID desde el 2020 hasta ahora ha impactado tanto en la economía local como mundial. Sobre este tema, en Contante y Sonante hablamos con Andrés Raggio, politólogo uruguayo, investigador de la Cátedra China Contemporánea de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) y coordinador de la sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
2: La entrevista. Al ver que él está en, en el top 7, digamos, de los líderes, pareciera ser que esta es una política que, si uno esperaba que iba a ser una política de castigo o una ausencia dentro del Politburo y del Comité Permanente, bueno, al estar pareciera ser que no va a ser así y que la política le defiende. Por lo cual, aquí tal vez hay, hay algo que se especulaba y que podemos, no sé si decir la, tenemos la certeza, pero sí claramente hay una tendencia a que existen algunas cuestiones más allá de la económica que son prioridad es decir la seguridad la seguridad tanto a la interna y la seguridad externa entonces en ese marco el, el gasto al parecer se, va, se orienta hacia otros sectores que tengan que ver más con la defensa no quiere decir que la economía no importe y eso tal vez se enmarque en, en una política que fue muy conocida en el, en el plan quinquenal actual que es la circulación dual es decir China ya hace un tiempo venimos escuchando que se está buscando enfriar la economía es decir desacelerarla porque ciertamente China no va a decrecer. China va a crecer menos. Ese es un aspecto importante. Claro, no, no es que no vaya a crecer, va a seguir creciendo. Entonces, la circulación dual lo que promueve en este plan quinquenal vigente es que el, el grueso, digamos, el porcentaje que tiene la, el comercio exterior se reduzca para pasar a ser del de mercado local, el mercado interno. Es decir, robustecer la economía local es fundamental, sin perder de, de vista el comercio exterior, pero sí claramente esto va apuntado a promover el trabajo interno, a consolidarlo.
0: Natalia, él decía que China seguirá creciendo, pero en menor medida, algo que ya se viene registrando, ¿no?
1: Sí, porque el año pasado y en lo que va de este año hubo un desaceleramiento comparado con lo que viene pasando los últimos 40 años. Según los datos oficiales divulgados este lunes 24, en el tercer trimestre del 2022 hubo un crecimiento de 3,9 interanual, algo por encima de los pronósticos del Banco Mundial que daba 2,8 y del 3,2 que proyectaba el Fondo Monetario Internacional. En este panorama, para China hay un tema clave, Martín. Es el avance tecnológico, la carrera por la tecnología 5G y los famosos semiconductores o chips.
2: Que China logre, y eso también se está trabajando en particular desde los diferendos con Trump, de independizarse de las cadenas digamos, tecnológicas que involucran a los semiconductores para no depender ni de Estados Unidos, ni de Taiwán, ni de Corea. Esto en contraposición con los demás actores que juegan también, como Estados Unidos, que ha hecho la visita de Pelosi, de alguna forma respondía a eso en Taiwán, para este, abroquelar a la cadena excluyendo a China, en semiconductores. Esto es importante. Y ahí se juega gran parte del desarrollo tecnológico. En el sistema internacional y en la comunidad internacional se trabajó mucho en el concepto de interdependencia, es decir, generar una dependencia o una interdependencia entre varias naciones a fin de que el comercio crezca en un marco de globalización. El problema es que ahora el factor político y geopolítico está siendo más fuerte que el económico y se está intentando romper con esa interdependencia, en particular desde Occidente para con China. Esto lo vemos en indicadores bastante básicos, ¿no? La búsqueda de Estados Unidos de que sus capitales salgan de China y se posicionen en otros países como en México, también la política de China de, de la internacionalización del Renminbi, la búsqueda de un yuan digital, es decir, hay un montón de políticas que, aunque no tengan directamente que ver, sí de forma indirectamente lo favorecen, que es el conflicto ruso-ucrania. La, las sanciones establecidas a Rusia y la propuesta de la, de la Comunidad Económica Euroasiática van de la mano con lo que está proponiendo China, que es desligarse del dólar en las transacciones. Esto es muy importante y también tiene que ver con esa vuelta atrás y salirse de esa interdependencia de algunos de los bloques productivos mundiales que no tienen que ver con la política, pero que ahora están contaminados por ella. Como pasó también con la cuestión de Huawei y la, y la vicepresidenta o presidenta de Huawei que estuvo apresada en Canadá. Es decir, la tecnología pasa a ser un factor geopolítico más que nunca y eso China lo tiene claro y está trabajando en miras a poder salirse de esa dependencia que tiene tanto con Taiwán como con Estados Unidos, pero al mismo tiempo no perder de vista de que China no puede soltarle la mano a Taiwán desde el punto de vista comercial tampoco, porque eso sería alejarlo aún más, es decir entrar en el mismo juego puede ser perjudicial para China, creo que esto lo tienen bien claro decir, no, no va a dejar de haber un, un comercio entre ellos, no, van a intentar mantener algunas cadenas pero ciertamente que no funcionen a favor de Taiwán ni de Estados Unidos eso está claro, y al mismo tiempo que le den independencia de operación
0: Natalia, él decía que la tecnología es un factor de la geopolítica más que nunca.
1: Exacto. Occidente ve a China como una amenaza, pero hay otros países que pueden ser relevantes, como India, por ejemplo. Rayo explicó cómo se puede aprovechar este escenario.
2: Los movimientos sistémicos se están aclarando. Claramente hay un bloque occidental que está en contra de la posición de China actual, ni que hablar de Rusia. Después hay algunos actores como India que juegan de forma intermedia, es decir, con cierta autonomía clara. Turquía también puede ser. Y en ese marco, en ese marco, puede proliferar, digamos, sistemas distintos, alternativos, donde China no necesariamente se encuentra perdiendo. Lo que sí es que tienen que encontrar el mecanismo para lograr mudar todo ese comercio que está vinculado a la tecnología para otros países o para otros sectores. Y creo que la circulación dual va en ese sentido.
1: Por último, le preguntamos a Rayo sobre cómo impactará esta estrategia de China en América Latina. Esto tomando en cuenta que en los últimos 20 años el vínculo entre el país asiático y la región se ha afianzado de manera significativa, lo que fue beneficioso pero también presentó desafíos.
2: Tanto para China por el crecimiento de su industria, por el crecimiento de las ciudades, por el cambio demográfico del campo a la ciudad, que se necesitan de materias primas que América Latina tiene. Y por el mismo tiempo esto genera una entrada de divisas muy importante para América Latina de eso Por eso digo que lo beneficia. Hay otras cuestiones que los perjudican. El crecimiento o el decrecimiento interregional de América Latina producto de China. Por ejemplo, el caso de Argentina con Brasil. Se, hay una pérdida del comercio entre ellos, producto de que China es más barato. Es decir, es un competidor también. Entonces, ese es un tema. Pero América Latina, desde un punto de vista político, está en una gran incertidumbre, al igual que lo que pasa en el sistema internacional. Al mismo tiempo no está agrupado, por lo cual tiene una pérdida importante en su poder potencial relativo, es decir, sus márgenes de maniobra son escasos, ideológicamente tampoco hay un consenso, no hay un solapamiento ideológico, ni siquiera una visión estratégica mínima al respecto de cómo posicionarse al respecto de China, y también, nunca olvidando el posicionamiento ante las potencias este, del siglo XX, ¿no? las potencias occidentales. América Latina se encuentra desprovista de una estrategia, dependiendo de alguna forma de las estrategias nacionales, creo que eso sin dudas es un error porque el poder relativo debería ser mayor eh, y todo depende de alguna forma de las iniciativas que puedan tener los países líderes de la región, sea Brasil sea México, podría incluso ser Argentina, aunque yo lo dejaría en Brasil y México y qué tipo de capacidades se encuentran estos países y qué tipo de organismos desarrollan o canales existentes desarrollan o profundizan, para encontrar una visión estratégica. Lo cierto, y lo que debería buscar en términos prácticos, en mi opinión, América Latina al día de hoy, sería promover, tal vez no la integración regional, que ese es un ideal, sino promover en los aspectos prácticos, supongamos, en salud, en inversión tecnológica, en inversión en energía, en servicios, en logística, promover que China ceda o que permita el valor agregado de la producción que se lleva hacia ese país. Eso sería muy importante para nosotros porque estaríamos saliendo un poco de esa dependencia que tenemos de la exportación de commodities.
1: Escuchábamos a Andrés Rayo, politólogo uruguayo, investigador de la Cátedra China Contemporánea de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y coordinador de la sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
0: Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. con y sonante desde Montevideo.